0: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bienvenidos de nueva cuenta. <risas> mi primer contador, tu podcast. ¿Cómo están, Lili Andrea? Buenas tardes. Tarde lluviosa, ¿eh? Tarde lluviosa, ¿cómo andan?
1: Todo padre. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, bienvenidas también Oye, A todas
0: como, como dicen, ¿no? si estuviéramos en Canadá estaría nevando Pero pues aquí llueve, Lleva. aquí no neva ¿Cómo están todos? Se viene tema interesantísimo Vamos a platicarles en este programa Reformas 2022 Lo que sí debemos de saber Y tener claro los cambios más relevantes De esto, ¿no?
1: Creo que uno de los puntos más relevantes De esta reforma es El nuevo régimen simplificado De confianza, el reciclo que no vamos a profundizar mucho en este régimen para personas físicas. Ya porque un programa. Ya lo tocamos justamente en un programa anterior. Eh, pero sí nos gustaría mencionar algunos puntos importantes de este régimen simplificado de confianza para personas morales. Porque creo que ahí es donde vienen algunas cosas que pueden no resultar tan benéficas para las las sociedades Sí, es un
2: hecho Y ahorita que estamos En esta temporada De cierres fiscales Que estamos eh, Cerrando ejercicios Que estamos cerrando números Para ver cómo Vienen las anuales sí. eh, Y también prever El 2022 Nuestra planeación Es importante Que sepamos este tema muchos se escucha Del reciclo, Pero no a todos les
0: conviene el reciclo. Y muchos escuchan reciclo en las personas físicas. Ajá, pero y se oye maravilloso. La, oye, donde está la daga es en las morales, ¿no? Sí,
1: podríamos sí. decir que para las personas físicas, es muy beneficioso. Definitivamente lo es. Sí, claro. muy ventajoso, muy bueno. trae, trae muchas cosas muy buenas y también hay que reconocerle a la autoridad que está simplificando las cosas en cuanto a eso, ¿no? Como país de primer por mundo. Lo mes,
2: por lo menos en tema de ISR. En tema de ISR. Personas físicas, me bajaste la tasa. Bueno, gracias.
0: Y me diste opciones de que fuera más sencillo. En resumen, y como para no regresar al programa que hicimos de Reciclo en donde hablamos mucho de las personas físicas, ¿qué deben de recordar? Que bueno, en el tema de Reciclo personas físicas, 3.5 millones de pesos al año. Va a haber tasas desde el 1% hasta el 2.5% para tema de ISR. El IVA se tiene que seguir manejando igual, de la misma manera. Y un punto importantísimo. Sea RIF, no sea RIF. Y hago mención de esto porque el RIF desaparece y obviamente entra el, el régimen de confianza. Pero sea RIF, no sea RIF, seas cualquier persona física, régimen general, actividad empresarial, profesional, lo que sea si tú quieres entrar al Reciclo a partir de enero 2022 y cumples los requisitos para estar en este régimen, tienes que mandar un aviso. Importantísimo mandar un aviso. Si ya estás como persona física, actividad empresarial o profesional y no lo mandas, pues no pasa nada y te vas a quedar. Pero si eres RIF y no mandas ese aviso, el SAT no te va a mandar en automático al reciclo, te va a mandar en automático al régimen general y vas a tener que tributar todo el año completito en ese régimen. Así que aguas, hay que mandar ese, ese aviso en enero 2022.
2: Así es, tenemos todo el mes, desde el primero al 31, y esto va a aplicar para todas las personas físicas que sí cumplan los requisitos. Ahora Viene la carnita, ah, lo interesante. ¿donde,
0: donde te volteas a la izquierda, pero te pegan por la derecha, ¿va?
2: Para las personas morales, ¿cuál es el cambio ahora? El reciclo. Uno de los más importantes es que si yo no pasé de 35 millones de pesos de ingresos en este año, yo me voy a pasar automáticamente, obligatoriamente,
0: al reciclo. Y no es si quieres, mi chavo, ¿eh? Entras y por default. Eh, obviamente, ahorita les vamos a platicar a detalle cuáles son los, entre comillas, requisitos, ¿no? Sí. Para como persona moral estar en este, en este régimen. Pero aquí la parte interesante es que, fíjate, en el reciclo persona física es opcional si quieres, pero en la moral es a fuercitas. Entonces dices, oye, ¿y por qué acá esa fuerza? Y a la hora que nos ponemos a ver... Los requisitos, pero sobre todo el impacto que tiene esto en la persona moral ¿Cómo De cómo va se va a, a llevar la contabilidad Wow, Es cuando de repente sí decimos ¡Ah, caray! Ahí, ahí es donde está la tierrita, ¿no?
2: Ahí está la daga Entonces, eh, cómo va a funcionar ahora el tema de las personas morales en su cálculo de impuestos Es que ahora yo voy a, a manejarme por flujo Cosa que antes no hacía. Adiós Era, coeficiente. Ajá. Adiós coeficiente, adiós facturado, cobrado, no sé qué lo que pase primero. Ahora es lo efectivamente cobrado. Entonces, cobrado, ¿cuánto yo cobré en un mes?
0: Contragastado.
2: Así es. ¿Y cuánto pagué yo en flujo? Mm -hmm. Así tal cual. Me queda una utilidad. Sobre esa utilidad, ay, mi niño, pues aplícale el 30% de ISR. Mensual. Ese va a ser
1: tu pago mensual. ¿Y cuál es lo pesado aquí? Que están quitando muchas deducciones. Que ahora sí hay una listita de ciertas deducciones que puedes meter para personas morales. Y aquí es donde viene probablemente dejar una utilidad más grande en las empresas, por lo menos en los provisionales. Y entonces
0: imagínate, ¿no? Tú venías bien campante porque dijiste, voy a ser mi persona moral para poder trabajar por coeficiente de utilidad y así poder tener todo el año para planear mis ingresos y mis gastos. Y tómala, resulta que entro al reciclo como persona moral... Y en automático Voy contra flujo Ingresos contra gastos Y de la utilidad Contra el 30% de ISR mensual ¡Bum!
2: Es un impacto durísimo Imagínate cuántas empresas No hay Que cobras tú Un proyectote Un mes En enero ¿No? En, en febrero enero, o sea, Imagínate un mes Me cae toda la lana Que no me voy a gastar Ese mismo mes Es una realidad La voy a estar prorrateando Qué sé yo Entre mis proveedores Y conforme avance el proyecto Qué sé yo Y todo el trancazo Del 30% de utilidad Que te quede ese mes pues el
0: 30%. Literal, estamos llevando a la persona moral a que comience a tributar como una persona física. Es decir, por flujo, pago provisional mensual contra el impuesto directito, ¿no?
2: Pareciera que hasta la autoridad está diciendo Ah, ¿quieres tener una
1: empresa?
0: Pues toma. Vas a pagar un chorro.
2: <risa> lo que te conviene es ser persona física, empresa no.
1: Y el uh -huh. tema es que lo que decías, Diego, que no es opcional. En este caso, las personas morales cumples con los requisitos para ser reciclo, persona moral, en automático, aquí sí, en automático, te vas a ese régimen.
0: Oye, a ver si con esto nos echamos al <risa> diablo encima, pues, pero a ver, entonces, ¿qué debo de hacer? No tenemos miedo. <risa> ¿Qué debo de hacer para no ser reciclo en persona moral? Exacto, que ahí
2: la neta, o sea, sí nos tenemos que poner creativos, ¿no? Entonces, cuando yo, persona moral, no puedo ser reciclo, cuando uno de mis integrantes de mis socios sea persona moral, ¿Va? Sí Ok Cuando uno de mis socios también O integrantes de la sociedad Sea socio controlador O parte del consejo de administración de otra empresa Mercantil De otra sociedad mercantil SC asociaciones No cuentan No cuentan ¿Cuáles son las mercantiles más comunes? Pues la SDRL La SADCB Una SAPI DCB Todas esas Esas Que
0: tenga mayoría que esté en el Consejo de Administración o que sea presidente del Consejo de Administración, que sea administrador único, que, que tenga poderes, en otras palabras, que tenga la posibilidad de controlar esa otra Exacto. empresa, ¿no?
2: Exacto. Entonces, si no tienen dos sociedades, pues ahorita los notarios tienen no. un montón
1: de
0: chamba. Van a estar un fire los notarios Así haciendo es. asambleas <risas> y haciendo personas morales. Así
1: es. Pareciera que este régimen en lugar de venir a ayudar a los... a las empresas pequeñas, a las, a las micros, uh -huh. pequeñas, medianas, pues viene a perjudicar a los más chiquitos hasta... Estos 35 millones de pesos que hablábamos Porque las personas morales que superen estos ingresos Siguen tributando normal Y El siguiente normalito que es el que nosotros vamos a estar buscando
2: Hay otro escenario y es cuando somos partes relacionadas uh -huh. Y aquí recordamos un poquito que las partes relacionadas Es cuando dos contribuyentes pues tienen operaciones entre sí Y tienen control el uno sobre el otro
1: El tema delicado aquí Y que hace falta esperar a que salgan publicadas las reglas de miscelánea eh, tan esperada. Sí, exactamente. Sería que el SAT no tiene tan fácil acceso a esta información. Es decir, el SAT no puede ver eso, eh, eh, esa parte de... Si tengo partes relacionadas, si mis socios están eh, en otras sociedades y si tienen el control. O sea, es una información que no está tan a la mano o tan fácil. Entonces, si nos apegamos un poquito a eso, quiere decir que en automático el SAT va, va a migrar a estas personas morales y entonces nos va a tocar Sacar a nosotros o aclarar ¿Por qué no me deberías de considerar En este nuevo reciclo Si yo caigo en uno de los supuestos En los que no podría estar en este régimen, ¿no? Entonces todavía esa parte hace falta Aclarar si se va a presentar un aviso Si... no sé Pero quizás muchos apunta, busquen salir exacto, de... Exacto, todo apunta a que ese aviso
2: En enero va a ser crucial sí. ¿no? El SAT de manera automática La neta lo que más le conviene En temas de recaudación Es mandar a todos al reciclo y págame el 30% de toda tu utilidad de cada mes ¿No? O sea, la neta Es claro. lo que está buscando Entonces, va a buscar Pues mandar a la mayoría de contribuyentes ¿En qué tenemos que poner el ojo Nosotros, empresarios? Ah,
0: ¿cómo me salgo de eso? ¿Cómo me salgo de ahí? <risa> Así que, eh, en resumen Si son persona moral Truchas, ah, uh -uh, No conviene Si son persona física Es una excelente opción Y hay que analizar los caminos Como punto adicional Y nomás para que lo tengan presente Todas aquellas personas morales que tengan actividad con una persona física en régimen de confianza, van a tener que empezar a hacer una retención del 1.25%. Entonces, Así también es. es uno de los cambios que se viene en esta reforma, en donde si yo soy una persona moral que trabajo con proveedores, personas físicas, régimen de confianza, tendremos que incluir esa retencióncita en las facturas que estaremos recibiendo. ¿no? Así es,
2: entonces vamos a estar familiarizados. Aunque nosotros nos salgamos del reciclo, ¿verdad? Logremos hacer eso. Si mis, mi cadena nos de proveedores van a charpear y todo, a todos, exacto, con este todos régimen. tenemos que estar enterados. De cuáles son los cambios Muy bien, entonces Listo, reciclo, check ¿no?
0: Cambiando ya. de reforma Ok,
2: ¿qué otros cambios eh, nos presentaron ahora eh, Los legisladores Bueno, otro de los cambios es el tema De la cancelación de facturas Ah, ahora ya nos están diciendo sí. Que también si se te ocurre Ahorita en diciembre cancelar una factura ¿No? Ajá. Suponiendo que estamos En 2022, si quisiéramos Aplicarla de que, ah, ¿sabes qué? Pues cancela esta y cancela esta eh, Ya se puede equiparar Este tipo de comportamiento como defraudación fiscal ¿Qué hubo? Entonces Vamos a tener que tener mucho cuidado con el tema, en lugar de cancelar las facturas, pues existen otros eh, comprobantes Así fiscales de, que son de Se cierra una se puerta,
0: le... pero se abre una <risas> ventana, ¿no? Pues ya no claro. la canceles, hagas nota, haz una nota de crédito. Exacto,
2: existen comprobantes fiscales que son de egresos y que lo que hacen, su función es matar una factura de ingreso.
1: Ahora, en esta misma línea, otra de las reformas que vienen es el tema de la nueva versión de facturación 4.0 va a haber que esperar también ahí las reglas y procedimientos de cancelación y ver qué cambios trae esta nueva facturación, ¿no?
2: Otro de los cambios importantes, como todos sabíamos, pues los bancos están obligados a informar a la autoridad de ciertas operaciones relevantes.
0: ¿Se acuerdan de esa ¿verdad? típica pregunta que nos hacían de, oye, como que ¿cuánta lana en efectivo si le deposito a mis cuentas? Pues como que no, pita, no pinta ¿Cuánto tanto. ¿Cuánto va a
2: llamar la atención? Claro. Y ojo, puedo.
0: siempre la respuesta era, oye, a ver, el, el dinero en efectivo siempre va a llamar la atención, en una cuenta bancaria. Siempre que lo deposites va a llamar la atención. Pero el banco tenía la obligación de notificar al SAT anualmente de los cuentavientes que hubieran tenido depósitos que superaran los 15 mil pesos en efectivo de manera mensual en sus cuentas. Ojo, ¿dónde está la diferencia? Que el banco antes avisaba anualmente. Ahora el banco tiene la obligación de avisar mensualmente que cuentavientes depositan en sus cuentas bancarias más de 15 mil pesos. En efectivo.
1: Claro, ¿y qué viene a hacer este, esta nueva aplicación? Pues que el SAT tenga más información disponible. Y ¿no? Más rápido. La tiene más rápido, de forma mensual y, y más a la mano. Entonces, pues sí es un tema también a tener presente. Y la
2: carga operativa a los bancos. Oye, sí, pobrecitos.
0: No, si estas reformas jalan no, parejo, ¿eh? No,
2: nos puso a chambear a todos. Muy bien. Otro de los cambios importantes en esta reforma 2022 Es que, como se podrán acordar Existía un régimen que se llamaba El régimen de las actividades agrícolas Silvícolas, ganaderas Y todo este tema del sector primario Al que le llamábamos agapes Va, Desaparece este régimen Y ahora pues, van a formar parte del reciclo, Si cumples con los criterios Y en lo que va a consistir Siempre se le ha dado apoyo a este sector. Entonces el apoyo ahora se convierte en 900 mil pesos de ingresos exentos de ISR, pero siempre y cuando tú te dediques exclusivamente al sector primario. El
0: 100%. No Así hay es. chance de que te caiga lana Nada. de otra cosa. Y
2: ya solamente son 900 mil pesos.
0: Oye, qué poquito nos duró el programa, ¿no? Acabamos de hablar hace un mesecito de los agapes y ya se llamaban, ¿no? Ahora se llaman... Reciclo con actividad del campo, punto.
2: Así es. Y no entonces, te pases de los
0: límites. Entonces,
2: si nos pasamos de esos 900 mil pesos, pues, ¿qué pasa? Pues ya vamos a estar en nuestro reciclo, si aplicamos en él, y pues aplicaríamos las tasas de ISR que nos maneja este nuevo régimen.
0: Ahora, dentro de las cosas que también eh, nos llamaron mucho la atención en estas nuevas reformas, es este tema en donde la autoridad también ya quiere... Que le consideres y le acumules como ingreso todas aquellas propiedades o activos que de una u otra manera a ti te estén prestando y tú las estés utilizando para generar un beneficio. Te quedas así como que voy a ver de qué estás hablando, ¿no? Bueno, ahí les va. En esta línea es, imagínense que los socios le prestan a la empresa su coche o su camioneta para que puedan hacer entregas para que puedan llevar eh, al equipo de trabajo de un lado a otro, en fin para operar y que obviamente esta camioneta pues que va a gastar gasolina, que hay que darle su mantenimiento que hay que cambiarle las llantitas y obviamente qué es lo que les van a decir sus asesores contables y fiscales contratito de comodato, vamos a meter las deducciones, ¿Qué es lo que pasa ahora, que la autoridad lo que va a solicitar es que si tú estás teniendo un beneficio de determinado activo que no es tuyo, pero que te están prestando, vas a tener que acumular el ingreso de lo que represente el costo de ese activo. Y eso se puede ir desde un coche, una camioneta, hasta inclusive un terreno, no, un local comercial. Oye, pues que yo tengo un local comercial que me lo prestó mi papá, me lo prestó mi mamá, me lo prestó mi madrina, mi tío, y pues yo no le pago renta porque me está payando. No, no, espérame. Entonces, está bien que no pagues renta, pero entonces ahora vas a tener que acumular lo que representaría en costo como ingreso en tu contabilidad porque definitivamente estás teniendo un beneficio de eso que te están prestando. ¿Cómo ves? Hasta la cocina se metieron con estos cambios, ¿no? Y
2: para poder calcular ese ingreso que vamos a acumular, pues vamos a tener que hacer avalúos como para poder ver, oye, a cuánto equivale ese derecho que tú estás Así teniendo que a partir de, de ahora o disfrute de ese bien.
0: Notarios y peritos valuadores, chorro de hay chamba. Chamba. Hay chamba. Hay chamba hasta <risa> para aventar para arriba, ¿no?
1: Sí, y como lo hemos platicado en este programa, eh, las reformas que vienen para el año 2022 son muchas. La verdad es que vienen... Cambios en casi todas las leyes prácticamente todas se modificaron hay muchísimo que leer y estudiar pero quisimos transmitirles en este programa los puntos que nosotros vemos más relevantes a considerar para los empresarios eh, para que los tengan en cuenta y, y tengan más o menos un norte de por dónde viene la cosa qué hay que hacer ir planeando un poquito mejor
0: sobre todo lo que, lo que realmente en el día a día sí tendríamos que, que considerar ¿no? así que eh, échense un clavado otra vez en el programa Regresenle, adelántenle, vuelvan a escuchar, hagan sus anotaciones Y como siempre se los hemos dicho Si tuvieran dudas o preguntas Con todo gusto, aquí estamos a la orden Con toda confianza, no hay preguntas feas No hay preguntas tontas Todas se valen y todas son importantes Resolverlas, porque acuérdense que, que El conocimiento y la información Es lo que nos permite tomar mejores decisiones
2: Estamos en el momento ideal de poder revisar este tema con ciencia y poder planear el 2022 de la manera que más
0: nos convenga. Planear es ahorita, no en enero, mis chavos, ¿eh? Exacto. Ahorita es como se planea, ¿no? Ya ahorita en 2022. Es cuando
2: todo lo que ya hablamos en este programa, ponerlo en práctica.
1: Pues nos vemos pronto, lo seguiremos manteniendo al tanto. Si hay más actualizaciones, ahora que salgan las reglas y si se publica la miscelánea, si hay por ahí más facilidades o cosas que ojalá nos venga... A dar el SAT, pues se las estaremos informando.
0: Acuérdense que sí, aquí va. estamos para mantenerlos al tanto. Este, Los estaremos cuidando desde nuestra <risa> trinchera.
1: Siempre. Nos escuchamos pronto y recuerden que el café va por nuestra cuenta. La Saludos.
0: Cuídense mucho, nos vemos. Hasta bye. luego. Bye. Recuerda seguirnos en Instagram y
2: Facebook.